2: Velkommen til Økonominyhetene. Det har blitt tirsdag 18. april. Movi la frem bedre tall for første kvartal enn mange hadde ventet i dag tidlig. Vi har med oss analysesjef Alexander Aukner i DNB Markets, som også kom med en sektoroppdatering like før påske. Men aller først litt om det som skjer i aksjemarkedet. Vi kan ta med at oljeprisen den er ned 0,3 prosent til 84 dollar og 31 cent. Nedgangen på 0,3 er da inneværende døgn. Hovindexen på Oslo Børs, den har vært litt opp og ned i dag. Akkurat nå så er den så vidt upp 0,08 prosent til 1228,28. På børsene i Europa så er det oppgang mellom 0,6 og 1 men I London så er det 0,15 prosent opp. I Frankfurt 0,65 prosent. I Paris 0,65 prosent. I Milano 0,90 i Madrid 0,4, og Stock 600 er upp 0,5 prosent. Det er bedre nøkkeltall fra Kina i dag tidlig, som bidrar til å løfte børsene. Det påvirker også det som kan skje på børsene i Njork litt senere. Her har det også indikert en oppgang på 0,13 prosent for Dow Jones fra start. S&P 500 er ventet opp 0,4, og Nasdaq er ventet å stige 0,5 syv prosent fra start.
1: China data map mixed to positive overnight, not having a huge impact on market sentiment, though. We build our way towards bank earnings, which could, uh, as we said in our headlines, set the tone. Yeah, I think bank earnings are definitely going to be key to watch today. Of course, the China data has an effect on local markets. We'll see that in Asia in just a moment. We do see S&P futures up about two-tenths of one percent. This after we closed up in the cash trade yesterday about a third of one percent. So um, even though there's so many stories out there about the bearish sentiment and how lonely it must be um, for buyers. There's still more of them than sellers right now. U.S. 10-year yields coming down just a little bit, really unchanged at 359.47. So this is interesting the move up. You've seen over the past few days, we were down um, before I went to Austin on Thursday in the 340s, and now we're up uh, at basically 360. The dollar index continues to move lower right now, and if you look at the pound charts or uh, the euro charts, you'll see that really pronounced move up for those currency. Right now, the Bloomberg dollar index at 1223 and Bitcoin holding steady right now at 29,719. So not a lot of movement from um, the original crypto asset around 30,000.
2: Ja, Oleaksjene faller litt da, på den lille nedgangen i oljeprisen. Equinor er ned 1,3 prosent, mens AKBP er ned 2,8 prosent. DNO faller etter tall som viser lavere produksjon i første kvartal, mens Panoro Energi er ned 1,2 prosent etter å ha kjøpt siste rest av et tunisisk oljeselskap for 18,2 millioner dollar. Syv av de 15 mest omsatte aksjene faller dro henter seg inn igjen 2,5% Hafnia og Frontline i to tankselskapene. De er opp 2,9% og 2,3%. På vinner- og tape-listen er det mye smått, men vi kan nevne Nordkod som hentet 190 millioner kroner i nye egenkapital før helga. Og som da, det skjedde da på kurs 30 kroner etter å ha en rabatt på siste kurs på 25%. Aksjonen er nå opp 5% i dag til 37,40 kroner sas har er også opp nye 6 til 33 øre. Det har vært oppgang både i går og i dag. En nygheten er i går om at sæskape ik getænger og låne hele det på 7 kroner, låner og sier nei til enlig viløp påju miljarder kroner, låne trean og sinyejtaktig dinste tre. Dett bidrade det at til øfte akktion i går. Den æsskakap i job af fra modeles men var hente 1 hal millijar en kapital og konverter i 20lider kroner i hjelv og try har den klar på det flere ganger, at når det kommer på bras så vil akktion oss såå falle mot nu. AF-gruppen stiger 1,5 prosent etter meldingen om bygging av ett renseanlegg i Fredrikstad til 1,1 milliarder kroner. Ni blir uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans- och näringsliv. Då är det bara att följa med for varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje tid med oss som ni allt du behöver veta i ekonomin nyheterna och det blir självklart massa intressanta gäster. Klicka in på FINNO-skråstreck TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonomin nyheterna du hörer på podcast.
0: I'll see you in kort.
2: vi har vi med oss dagens gjest, analysesjef Alexander Aukner. Og like før påske kom han med en sektoropptatering, justeringer av kursmål, lakseprisnantagelser og skattenivå. Med ett unntak hadde han kjøpsanbefaling på rubble og en favorit Han trakk frem movie som den relative vinneren, uansett skatteratet. Velkommen, Alexander. Takk skal du ha. Eh, Movila fram goda tal idag och många är överraskade. Är du också lite överraskad eller var det sånt som du hade väntat?
3: Nej, jag Konsensus låg ju likt på cirka 300 miljarder euro så det var ju en, en liten bit eh lite grann bättre drevet i hobotsaker, lite högre volymer eh men också stark marginal speciellt i Norge. Så en liten en liten positiv överraskelse det är det er ikke så ofte i den sektoren her. Stort sett kan man ikke eie et slags aksjer og alltid på disse overtalene. Det, det er alltid biologisk risk. Men denne gangen så, så kom de inn på, på riktig side. Og, og driften i Movi de siste par kvartalene har vært, vært stabil, med, med stort sett nådd guidingen sin og vels og det. Så det, er, det er godt å se.
2: Movi har jo mange virksomheter, og virksomheter på mange steder. Eh det var ju ganska många talen kommer, ser ni ute här är förra kvartalstall. Var det någon tal som som du var lite överraskad i positiv eller negativ riktning?
3: Ja, altså det var ju marginen i, i Norge speciellt som var som var stark. Eh, vi lå inne med 3,17 euro og de kom in på nästan 3,8. Så så det var en en region som gjorde väldigt bra. De andre regionene, altså internasjonale regioner, gjorde egentlig svakere enn det vi lå inne med. Så akkurat hvorfor det ble svakere, og når det var kost opp noen pris eller andre ting, det, det vet vi ikke før vi får den fulle rapporten. Men Norge spesielt var jo da meget sterkt. Også consumer products, altså bearbeidede produkter, var jo sterkere enn vad vi lå inne med da. Ja.
2: Du har jo Movi som et, ja, et favorit i sektoren. Det stemmer vel? Det stemmer. Hva er det som gjør, det som gjør at Movi er ja, bedre enn de andre? Og et bedre valg enn de andre? Ja, prisings, så,
3: så har jo Movi normalt sett vært på en liten premium til sektoren. Det er større og mer likvid. Og de har en utdannet strategi som egentlig er å være diversifisert da, i alle disse forskjellige produksjonsområdene. Og det er klart at med den Skatterisken som vi har opplevd også, så ser jo Movi ut som en, en relativ vinner i den forstand at vi skulle bli lavere volymvekst for eksempel fra Norge, høyere pris, så vil jo Movi ha andre regioner som kan dra nytte av det potensielt lavere volymet fra, fra Norge. Og sånn som vi så verdsettelsen, så, så syns vi Movi så bra ut, selv om det skulle bli 40% grunnrenteskatt. Så kall det risk-rewarden, som mer er attraktivt der. Og vi tror oss at Movi kanskje er den første aksjen internasjonale investorer vil komme tilbake til når de begynner å bli interessert i, i sektoren igjen. For det er ikke til å stikke under en stol at det har vært færre innkommende telefoner fra utenlandske investorer, mens disse skattediskusjonene har har pågått. Det, ja, du må, må de minste snakke norsk og gjerne forstå hvem disse forskjellige politikerne er og vad det egentlig betyr det de sier. Så, så det er, ja, når, det, når den verste stormen der gir seg som, som vi nå ser, så, så tror jeg Movi er første stedet man kommer til å begynne å titte. Mm.
2: Movi er 51% av Arctic Fish som også la fram tall dag som også ser ut som de var bedre enn det mange hadde ventet.
3: Ja, det kan si at Arctic fish er fortsatt en, en liten bit av movie totalt, men vi ser jo at det går an å drive oppdrett på, på Island. Det kommer bra med vekst, og man har god, god prisoppnåelse og, og tjener godt med penger. Så det har jo vært en litt sånn, litt sånn nybrottsarbeid de siste par årene, men vi ser nå at bruktene kommer, og det er jo en av de få regionene hvor vi tror det faktisk kan komme volymvekst da. Det är ett stort problem for hele sektorn att det blir allt og och svårare se var volymerna ska komme fra. Norge har ju en, en kall som troligt är eh pro men är lite osäker när vi ser det skatteförslaget som föreligger. Kanada har sina växtutmaningar både på östkusten och västkusten. Chile har begränsningar på på hur mycket volymväxt kan komme och och og UK också har en del en del så du står i med med kallare mindre regioner og där er det för exempel Island då. Så jag tror det var et ett gott val att ta ett et lodd på Island när den
2: möjligheten kom. Mm. du trodde bra med sektoruppdateringen av Alexander, likaför påske. Sjömattindexet har hopp 11 ja. Vi behöver oss ett tak på kort sikt eller hvis vi tar in de aktier som då köpsambefallning på så ska väl kanske inte så väldigt mycket till vi är tillbaka på nivåne för krakken kan vi väl
3: ja, nei, det er et godt poeng. Så jeg tror det vi skrev om i den rapporten var at oss og de aller fleste har vært väldigt fokusert på skatten, og av gode grunner, for det var jo en periode usikkerhet om, om det skulle bli 40 eller 15 omtrent, og det har jo en kjempe stor på, på aksjekursen når det begynte å legge seg litt så tror jeg mange kanskje glemt å se på det fundamentale bildet og at lakseprisen spesielt ser ut til å ha etablert seg på et helt annet nivå. Så vi var litt tidlig ute må si at her tror vi det kommer Ytterligere opprevideringer av estimaten og det, det har vi jo sett. En del konkurrenter har kommet ut nå siste uken, og, og vi ser eh, et prisbilde som er på linje med det vi forventer. Og, og så er det som du også sier, at nå har jo aksjene gått, eh, gått et stykke. For å altså, ha 20-30 prosent så er det kanskje 10 til 20, og da, eh, da er det jo noe mindre oppside igen Og sesongmessig så nærmer vi oss en et piknivå, men det er vel... Ingen som tror at laxpriser på 120 kr/kg ska bedvara ut året. Så så det kommer nog ned igen men vi är vi är absolut positiva till till prisutvecklingen framöver i alla fall.
2: Ja, priserna den här veckan är ganska som du är inne på 120, 130 och og höger 140 och så. Eh vi nära ett tak då eller?
3: Ja, det er, det er et spørsmål. Da. Jeg når, når lakseprisen gikk til 40, så var det et helt umulig nivå. Da kom det til bli demand destruction, og så var det 60 kroner kiloen. Det var helt umulig. Da kom det til å bli demand destruction, og så var det 80 kroner, og nå er det 140. Så jeg skal være veldig forsiktig med å si hva vad som har tagit men det är klart at nu nu vi säsongsmässigt inne i en periode hvor det är väldigt begrenset tillbud och eh jag tror inte priserna skall så väldigt mycket mer upp i det korta bygget nej jag tror de skall jag tror de skall börja nedover om ikv så fort länge. Hmm.
2: du har jo 10 11 sällskap som du följer. Du har köpt ja. på 10 och håll på en backfrost. Där har ja. kursmålet uppnådd och den har passert också. Vad tänker du om den då?
3: Nei, jeg synes Bakkerfrost er et kjempebra bra selskap. Jeg legger merke til at vi, vi liker jo på linje kanskje noe over konsensus på, på estimatene våre i 23, 24 og 25. Så der vi på en måte skiller oss fra de andre i verdsettelsen er jo da på det som skjer etter 2025. Og det kan jo gå på både hvilke pris- og marginforventninger ligger inne med, spesielt kanskje hvilket capex-nivå man tror er realistisk. Også eventuelt diskonteringsrate og annet, men, men vi mener at sånn som Bakka Frost ser ut i dag, så, så sliter vi litt med å se vesentlig oppside fra, fra dagens nivåer. Så det er hvertfall vår mening at det finnes mer oppside i, i andre selskaper enn i Bakka Frost. Men det er klart att det er et uh, veldrevet selskap, til tross for de problem de har hatt i, i Skottland siste, siste tiden. Da.
2: Vi satt oss opp på den oversikten med kursmålene på aksjene som du da kom med endring på like før på åske. Ja, som sagt har du holdt på bakkefrost, så har du kjøpet på alle de andre. Og den som i hvert fall nå ser ut som den har størst potensial basert på kursmålene ditt og dagens kurs, det er Salmon Evolution.
3: Ja, en del av de landene. En del av de landbaserte selskapene ser jo kallet billig ut. Og det er jo litt tilbake til det vi har snakket om tidligere med tilbudsveksten. Så utfordringen her er jo at tradisjonell tilbudsvekst er begrenset. Det virker vanskeligere og vanskeligere å oppnå noe særlig volymvekst. Og det er klart at visst alternativ teknologi, være sig offshore eller landbasert, fungerer, så, så vil man jo ha en en ny, nytt kallet vekstben. Og de som da har kommet på uh, i utviklingen av den teknologien, vil så selvfølgelig være relative vinnere. Vi har jo lenge hatt Atlantic Sapphire, som, uh, som har produsert, men har väldigt veldig mange operasjonelle utfordringer. Uh, og nå har vi da Sam Evolution, som, uh, som har bynt å slakte sin fisk, og til synlighet at den uh, får det bedre till enn, enn vad Atlantic har gjort da så det er klart at det er et selskap med, med høy risiko og også høy
2: oppside du dette Atlantic Sapphire, den har du ikke på lista di?
3: Vi har den på si, vi deltar på denne reparasjonsemisjonen, så vi har tatt ned dekningen til den er gjennomført
2: Du var inne på at Island var et interessant område Atlantic Sammen har du også på lista di med en kjøpsanbefaling, og der ser det ut som potensialet er sånn rundt 30% i hvert fall hvis kursmålet det skal gå in.
3: Ja, det stemmer. Det er jo også som sagt et, et godt veldrevet selskap, og kanskje en av de som har vist mest stabil produksjon den siste, siste tiden. Og det er klart at med, med backing fra, fra et av de beste norske driftsselskapene, så, så ser det også absolut spennende ut. En del av disse selskapene er selvfølgelig noe mindre selskaper, noe mindre likvide, og det gjør gjerne at du skal, du skal ha litt høyere oppside enn de store som for eksempel Movi. Da.
2: Hvordan er det forresten skatteregimen for oppdrettsselskapene på Island?
3: Ja, det er litt, litt annerledes enn hva vi har i Norge, holdt på å si. Du har jo en, en vanlig selskapsskatt, og så har du en, en trinnvis skatt som kommer til å øke de neste 6-7 årene. Og du har også en, en form på for produksjonsavgift. Så jeg tror det er litt, litt komplisert å gå inn i akkurat den tekniske biten, men du har en, en høyere skatterate enn hva vi har i Norge på å kalle det corporate tax, men fortsatt lavere enn hva som ligger fore, foreslått med tanke på grunnrent pluss selskapsskatten. Så inntil videre så er det et skattemessig gunstigere sted
2: enn Norge. Hmm. Tilbake til Norge, ja. Er usikkerheten rundt lakseskatten helt av bordet nå eller kan det plutselig komme opp igjen som troll av eske?
3: Nei, jeg vil ikke siden den er borte men det er klart at Usikkerheten de, de... er kanskje borte? Ja, det virker som de, de fleste har vel slått seg til Roma at 35% nå er ett slags nytt «worst case». Så vet vi at SV har jo foreslått en, en høyere skattesats, men det, det virker kanskje noe, noe usannsynlig. Så jeg tror de fleste har nok nå begynt å samle seg rundt 35%. Jeg tror også det mot det på investoren ønsker å se hva er et, et «worst case». Så får vi eller krysse fingrene og håpe at det skal bli potensielt noe, noe bedre. Det är ju si, risken är risken ärck den är men den er i alla fall snevrat in då ganska betydligt från de kallade 15 till 40 som, som man opererade med tidigare. Mm.
2: du hadde nog möjlighet som et förstavald hvis du skulle ta med to aktier till som att ha liksom en, en, en trippel vilket ville de tre aktierna vart?
3: eh jag tror jag väl nok vitt Lerøy og Austevoll. Eh det er två sällskap som som også, i vart fall ifølge våre beräkninger viser betydlig opsida. Eh de har starke balanser. Eh de är inte bara exponerad till till lax, en del andra arter och områder och Uh, ja, vi mener er betydelig med verdi der og du får også uh, godt med utbytte mens du sitter og venter på at den verdien skal krystallisere Så det ville nok blitt uh, 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 ja Movi, Løre og Austervål som uh, som tre valg da.
2: Tusen takk du ha, Alexander. Nå skal vi rull, rulle videre og forsøke å oppsummere litt av det som er på Oslo Børs. Det er ikke veldig store endringer. Hovndeksten er fremdeles opp 0,05 prosent til 1.227,85. Oljeprisen den er, den har falt litt mer nå. Den er ned 0,7 prosent 8 tre dollar om 94 cent og på børsne i Europa så er det fremdeles opp om trennte sammen som vi var indländningsvis derligtt mer upp i London 0,2cent når Frankfurt 0,7 Paris 0,7 i mil en procent i Madrid 0,4 og Stock 600 opp 0,6cent. I New York så ligger det an tilå oppne opp. Dow Jones indikeres å åpne opp 0,12 S&P 500 opp 0,5 og Nasdaq begynner å nærme seg å kunne åpne opp 0,8 det var økonominyhetene her på Finansavisen på den tisdag 18. april. Vi er tilbake igjen her med børsmålen kl 8.55 i morgen. Da har vi med oss Hognø Tysøy i Holberg Fondet. Husk så at du får de siste nyhetene minut for minutt på finansavisen.no. Mitt navn er Steinove Haugen. Tusen takk for at du så og hørte på. Og håper du med oss igen i morgen så.
1: For free shipping and 365 day returns.
2: Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Slornsen, Stein Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.